0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Gefühlt haben wir heute einen der spannendsten Podcasts ever. Sowohl für mich als auch für euch. Warum ist es für mich so spannend? Weil das tatsächlich das erste Mal ist, dass ihr mir richtig krasses Feedback gegeben habt, dass ihr über dieses Thema mehr wissen müsst. Und für euch eben, weil ihr so gut wie keine Informationen zu dem Thema habt. Und das ist für mich dann einfach immer der Hinweis, dass ich damit anfange. Worum soll es heute gehen? Vielleicht haben ja einige von euch beim Einloggen in ihren YouTube-Kanal plötzlich Dinge gesehen, wo sie zum allerersten Mal von gehört haben. Denn YouTube hat neue Regeln zum Kinderschutz getroffen und ob du davon betroffen bist oder eben nicht und was das alles für Konsequenzen hat, das möchte ich einfach mal in diesem Podcast aufdröseln, weil tatsächlich das weitreichendste Konsequenzen für alle, die Kanäle hat, die Kids-Content machen. Und auch wenn ihr keinen Kids-Content macht, solltet ihr euch den Podcast komplett anhören, damit ihr wisst, falls ihr mal eingestuft werdet von YouTube, was das alles ist für Bedeutung und Konsequenzen für euch nach sich zieht. Weil tatsächlich ist es so, dass viele von euch von dem Thema jetzt zum allerersten Mal gehört haben, als YouTube jetzt diese Einschätzung der Kanäle veröffentlicht hat. Was mich ein bisschen überrascht, weil offensichtlich in meiner Filterbubble ist das seit Sommer ein Thema. Da haben die ersten Experten sich darüber ausgetauscht und gesagt, hey, das und das wird kommen. Aber ganz viele von euch beschäftigen sich eben nicht so wie ich tagtäglich deep, deep, deep mit YouTube. Und dafür bin ich ja dann auch da, euch da abzuholen, wenn es Neuerungen im System gibt, auch wenn es dann, so wie jetzt, vielleicht mal nicht unbedingt die allerpositivsten Neuerungen sind. Und deswegen dröseln wir das jetzt mal auf, damit ihr a. nicht in Panik verfallen müsst und b. einfach wisst, worum es geht. Also, fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Im vergangenen Sommer hat YouTube von der FTC, das ist die Federal Trade Commission, aus den USA, eine Strafe in Höhe von 170 Millionen Dollar aufgebummt bekommen, mit der klaren Ansage, dass das die erste von ganz vielen Strafen ist, wenn YouTube sich nicht um die Bedürfnisse von COPPA kümmert. COPPA ist die Abkürzung für Children's Online Privacy Protection Act und das ist quasi das Gesetz aus den USA, was sich um die Sicherheit von Kindern im Internet kümmert. Denn Kinder haben einfach in ihrer Entwicklung zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht so viel kognitive Fähigkeiten, um zum Beispiel Werbung als eine solche zu erkennen und sind deswegen sehr stark Anfällig dafür, aber das ist nur ein Teil, also es gibt wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge, die in Coppa beschrieben sind und wenn euch das interessiert, dann könnt ihr das auch einfach mal selber nachgoogeln und jetzt ist es so, dass die FTC quasi YouTube gezwungen hat, ihre Plattform so zu gestalten, dass ganz klar gemäß Coppa Kinder geschützt sind. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil es einfach so viel Content auf YouTube gibt, der speziell für Kinder ist, der sich sozusagen nicht nach diesen ganzen Vorschriften richtet. Und YouTube musste jetzt überhaupt erstmal in diesem halben Jahr seit Sommer ihr ganzes System auf die Einordnungsfähigkeit von Videos sozusagen umstellen. Grundsätzlich ist es ja eigentlich so, dass du dir einen YouTube-Account erst machen darfst, wenn du älter als 13 bist. Das Problem ist aber, dass viele Eltern YouTube jetzt als eine Art iPad-Nanny nutzen und die Kids einfach davor setzen, so wie sie es früher im TV getan haben. Und da dann eben einfach die Möglichkeit besteht, dass Kinder mit den Inhalten in Berührung kommen oder die Kids YouTube einfach ohne Account nutzen, was ja auch definitiv möglich ist. Und deswegen ist so dieses Schlupfloch, dass man sagt, also erst ab 13 gilt das und deswegen bin ich da mit Kopper raus, muss ich mich nicht drum kümmern. Diese Argumentation hat die FTC YouTube jetzt nicht mehr durchgehen lassen und deswegen muss man jetzt eben verstärkt, am Inhalt kontrollieren, ob das jetzt für Kinder ist oder eben nicht. Und wenn YouTube das jetzt nicht hinbekommt, dann drohen ihnen auf jeden Fall mehr Strafen als diese 170 Millionen, was ja wirklich schon eine Riesensumme ist, die sie da leisten müssen. Und deswegen könnt ihr euch vorstellen, dass YouTube einfach richtig, richtig viel daran setzt, das jetzt umzusetzen. Allerdings ist es so, dass die FCC schon im Sommer gesagt hat, dass nicht nur... YouTube verantwortlich ist, sondern auch die Creator. Heißt, YouTube muss das Tool der Einordnungsbarkeit, Gott, ist das ein fürchterliches Wort, aber ihr wisst, was ich meine, zur Verfügung stellen, aber letztendlich sind die Creator selber dafür verantwortlich, einzuordnen. YouTube wird auch eine AI schaffen, beziehungsweise hat es schon geschafft. Das heißt, Videos, die bis zum 01.01.2020, das ist nämlich der Startschuss, sozusagen, für die für die genaue FTC-Guideline. Wer bis dahin sich nicht eingeordnet hat mit seinen Videos, der wird dann von einer AI geprüft und die wird es dann quasi erkennen. Und die FTC sagt halt, okay, YouTube muss das einordnen, einordnungsbar machen. Ich komme einfach auf kein anderes Wort. Verantwortlich sind aber die Creator. Bedeutet... Wenn ihr euch nicht einordnet oder euch falsch einordnet, also dass ihr zum Beispiel ein Kids-Content-Video habt und ihr sagt einfach, nein, das ist kein Kids-Content, um diesen ganzen Maßregelungen, auf die ich jetzt gleich noch zu sprechen komme, zu umgehen, dann würde ich euch das auf keinen Fall empfehlen. Die FTC hat gesagt, dass sie pro Video eine Strafe von 42.000 Dollar ansetzen und das ist eine echte Hausnummer. Also das ist natürlich ganz klar so hoch gewählt um einfach auch abzuschrecken, aber keiner von uns möchte jetzt sozusagen der Präzedenzfall für die FTC sein und deswegen ist das halt so wichtig, dass ihr euch jetzt schon damit auseinandersetzt, was ist denn jetzt mein Content, ist das Kids-Content, ist es kein Kids-Content Don't know. Ja, also wirklich richtig schwierig. YouTube hat ein Video schon dazu veröffentlicht, das du vielleicht gesehen hast, aber ich will das auch gleich nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Und da sagen sie ganz klar, das ist keine Rechtsberatung. Wir können für dich nicht entscheiden. Du musst selber zusehen. Im Zweifel frag einen Anwalt. Ja. Kann man natürlich machen, aber nicht so sehr befriedigend, oder? Wie seht ihr das? Warum ist das jetzt so ein Riesenthema? Völlig klar ist, die größte Konsequenz liegt natürlich wie immer im Umsatz. Und die trifft natürlich YouTube und dich als Creator, weil das ja die beiden Parteien sind, die mit deinem Kanal sozusagen Geld verdienen. Denn das Ding ist Folgendes. COPPA verbietet getargetete Werbung für Kinder, also wenn wir noch mal überlegen, warum ist jetzt Online-Werbung so erfolgreich, weil du ganz genau deine Zielgruppe ansprechen kannst. Also man kannst die Frauen von 25 bis 36, die Männer von 18 bis 20, je nachdem welches Produkt du hast, oder eben die Kinder von 6 bis 12, weil du jetzt dies und jenes Produkt hast. Bei meinem familie spielmann Kanal zum Beispiel war das häufig Centerparks Werbung. Ja, dann sehen die Kids das und gehen zu den Eltern und sagen hier aber mal Urlaub machen und das ist jetzt nicht mehr erlaubt und im Internet gibt es so gut wie keine Werbung, die nicht getargetet ist, weil die einfach so erfolgreich ist und deswegen ist das halt so krass für deinen Kanal, also im Moment ist natürlich sehr viel Panik angesagt und keiner weiß nichts Genaues, man spricht aber wohl von Umsatzeinbußungen im Rahmen von 60 bis 90 Prozent. Das ist natürlich richtig krass, ne? wenn man jetzt sagt, ich habe sonst äh, 1000 Euro im Monat verdient und dann sind es nur noch 100 im Zweifel. Ein Grund mehr zu diversifizieren, dass ihr euch auf verschiedene Plattformen sozusagen beschränkt, dass ihr verschiedene Arten von Einnahmen euch aufbaut, damit eben sowas euch nicht den Boden unter den Füßen wegreißt, weil das ist jetzt das, was passiert oder passieren wird. Man weiß es ja nicht so genau. Aber gibt halt jetzt auch schon so eine Panikwelle in den USA, wo wirklich richtig große Kanäle, teilweise auch mit Millionen Abonnenten, jetzt schon sagen, sie hören auf. Also ich meine, das ist dann auch wieder übertrieben. Ne? Das ist so wie bei Artikel 13, als dann die Abstimmung war und es klar war, es kommt Artikel 13. Die Leute gesagt haben, ja, jetzt lohnt sich ja gar nicht mehr, YouTube zu machen. Nee, warte doch erstmal ab. Schau doch erstmal, was passiert, bevor du da jetzt das große P in den Augen hast, ja? Also, insofern, ja, es kommt ein Tornado auf alle Kids-Kanäle zu. Aber wie stark der ist, müssen wir jetzt erstmal gucken und dann eben lernen, damit umzugehen. Was tatsächlich ja auch noch sehr spannend ist, dass das ja erstmal ein amerikanisches Gesetz ist. Und zwar sagen alle Mitarbeiter von YouTube, dass du eben auch davon betroffen bist, weil du eben ein sozusagen das System YouTube nutzt. Aber ob das tatsächlich so ist, das kann ja auch noch keiner sagen. Ich bin kein Rechtsanwalt, Leute, ich kann es euch nicht sagen, aber grundsätzlich muss man sehen. Und was jetzt eben passiert ist, dass YouTube ein System geschaffen hat, wo ihr eure Videos sozusagen klassifizieren müsst. Macht ihr Videos für Kids? Nein, ich mache keine Videos für Kids und ich lege das jetzt noch nicht fest. Da geht ihr aber dann das Risiko ein, dass die AI euch sozusagen screent und ihr wisst alle durch die Demonetarisierung und und und, AI ist jetzt nicht das Beste. Insofern würde ich euch raten, da jetzt schon zu handeln. Und diese Unterscheidung, die könnt ihr einmal auf Videoebene machen. Und einmal auf Kanalebene. Das heißt, wenn es wirklich ganz eindeutig ist, dass ihr Ja oder Nein habt, dann kreuzt das jetzt auf Kanalebene an. Dann könnt ihr das auch immer noch auf Videoebene machen, äh, wenn es dann mal ein Video ist, was sozusagen nicht dem Kanal Habitus entspricht. Aber dann seid ihr erstmal fein raus. Heißt, ich habe bei Familie Spielmann selbstverständlich angekreuzt, dass das ein Kanal für Kinder ist. Oder auch bei meinen Kundenkanälen, wo direkt klar ist, nein, das ist kein Inhalt für Kinder, habe ich eben Nein angekreuzt und habe das auf Kanalebene gemacht. Jetzt ist es natürlich so, dass ihr dann erstmal denkt, ja, ist ja nicht so dramatisch, aber und jetzt liegt ja der Teufel im Detail. Ganz so einfach ist es dann doch immer nicht, ja. Denn was ist jetzt zum Beispiel mit der Schleimwerkstatt? Ich denke, dass sich das an Jugendliche richtet, aber wahrscheinlich dann doch nicht. Und wie wie definiere ich denn überhaupt? Was ist ein Kind und fällt es unter Koppa ja oder nein? Und deswegen ist das vielleicht so ein bisschen, ja, ich sag mal so, ne? auch das jetzt hier keine Rechtsberatung, aber was YouTube euch ja an die Hand gibt, ist, dass ihr sozusagen verschiedene Checkmarks machen können, so für euch innerlich, ist ein, ein Video oder ist mein Kanal, fällt das unter Contents für Kids? YouTube hat da ein bisschen was definiert, das ist zwar noch relativ schwammig, aber man bekommt auf jeden Fall schon mal ein Gefühl dafür, dass man eben sagt, der Titel oder das Thema des Videos ist auf Kinder abgestimmt. Ja oder nein? Kinder sind Zielgruppe des Videos. Ja oder nein? Bei Schleimen ja vermutlich eher ja. Kinder sind Teil des Videos, also richtig spannend. Alle Family-Vlogger haben ein Problem in dem Moment, wo das Kind vor die Kamera tritt. Und da ist das auch egal, ob das zensiert wurde oder nicht. Ihr fallt unter Koppa. Ja, richtig krass. Und das hätte man ja vielleicht gar nicht gedacht, ja. Enthält dein Video Charaktere, VIPs oder Spielsachen, die Kinder ansprechend findet, Also redet ihr zum Beispiel über Bob, den Baumeister, dann ist das Kids-Content. Völlig klar. Jetzt kommt's. Das Video beinhaltet Aktivitäten, die Kinder ansprechen. Zum Beispiel ein Besuch im Freizeitpark. Wenn ihr so ein Freizeitpark-Review-Achterbahn-Channel seid, plötzlich seid ihr in der totalen Grauzone drin. Ja, jetzt kriegt ihr vielleicht auch so ein Gefühl dafür, wie viel Grauzone es da tatsächlich gibt und warum viele von euch sich mit diesem Thema deutlich mehr beschäftigen müssen. Enthält das Video Songs, Texte oder Storylines, die Kinder besonders ansprechen? Muss man alles checken, ja. Aber das ist natürlich nicht genug, also deswegen habe ich jetzt nicht weniger Fragezeichen für meine Schleimwerkstatt äh, da äh, sozusagen drin. Und das Ding ist, dass diese Einordnung, wenn ihr anklickt, ja, ich bin ein Kanal, der Kids-Content macht, krasse Auswirkungen hat. Zum einen auf die Einnahmen, das habe ich gerade schon erklärt, aber es fallen wichtige Features aus dem YouTube-Kosmos weg. Zum einen wird die Kommentarfunktion automatisch deaktiviert. Das liegt an diesem Skandal, den es äh, im Sommer auch gab, wo viele Pädophile ja, Kommentare unter zum Beispiel Family-Videos geschrieben haben, wenn da ein Kind drin vorkommt, es hat einen Ratschlag gemacht, dann sagen sie, hey, guck mal, Minute 2,30, geil, geil. Und das war halt, wo man dann so, wo der Schritt oben war und man da gut reingucken konnte. Alle diese Dinger. Fällt weg. Es erfolgen keine Benachrichtigungen mehr über die Glocke. Heißt, deine Abonnenten haben keine Möglichkeit, von einem neuen Video unterrichtet zu werden. Und ihr könnt weder Infocards noch Endcards einbauen. Das heißt, die, die Clickthrough-Rate wird deutlich weniger. YouTube hat aber wohl gesagt, dass wenn du sagst, ja, ich bin reiner Kids-Content, du dann in den Videovorschlägen bei anderen Videos, die auch für Kinder sind, deutlich bevorzugt wirst. Ob das so ist, weiß kein Mensch. Kurzfristiger Tipp vielleicht, wenn ihr einen Kids-Kanal habt und ihr verdient damit gutes Geld gerade, sofern ihr die Ressourcen habt, fahrt alles hoch an Produktion, was ihr habt, damit ihr die sechs Wochen, die es jetzt noch gibt, die fünf Wochen, einfach alles Geld mitnehmt, was da ist. Und dann müssen wir einfach schauen. Ja? Grundsätzlich würde ich sagen, Panik ist jetzt erstmal fehl am Platze. Man muss sich wappnen, man muss sich sozusagen seine Vorräte kaufen und in den Keller gehen, damit man von dem Wirbelsturm nicht fortgeblasen wird. Aber dann guckt man erstmal, was passiert ist. Und vielleicht auch nochmal so als Tipp für euch, folgt unbedingt den, den YouTube-Creator-Kanal auf Twitter und auf YouTube. Ich weiß gar nicht, ob es ihn auf Instagram gibt, ich glaube nicht. Aber dann bekommt ihr sowas auch vielleicht schneller mit. Wobei, ihr könnt euch auf mich verlassen, wann immer solche krassen Themen aufploppen, mache ich natürlich einen neuen Podcast dazu. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch weitergeholfen, würde mich über Feedback auf Instagram sehr freuen. Und in diesem Sinne, bis bald.